0: Sziasztok! Ez itt a Vigyászkész esküvő podcast harmadik adása. Én Mészáros Esti vagyok, a Kreatív szervező, Én pedig Kisbrigi a Brevírák tulajdonosa. Az előző epizódokban megbeszéltük az esküvőszervezés kezdeti lépéseit, a költségvetés összeállítását, most pedig szeretnénk egy kicsit segíteni nektek a vendéglistával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a vendéglista összeállítása talán a legérzékenyebb pontja az esküvőszervezésnek. Számtalanszor fordultok hozzám olyan kérdésekkel, hogy nem tudjátok, hogy kiket kellene, vagy kiket illene meghívni életetek egyik legszebb napjára. Hát, hogyha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy azokat, akiket szerettek, és akik közel állnak hozzátok. Persze, itt azért ennél többről van szó, ezért a mai adásunkban tartunk egy kis gyors talpalót a meghívottakkal
1: kapcsolatban, és igyekszünk eloszlatni néhány sztereotípiát. Ha meghallgattátok az első podcast adásunkat, akkor már biztosan nem ér újdonságként benneteket, biztosan eljátszottatok már a gondolattal, hogy kik azok, akiket szívesen látnátok az esküvőkötökön, kit kérnétek fel, tanúnak vagy koszorústánynak. A jó hír az, hogy az legalább biztos, hogy ezzel kell kezdeni a listát. Tehát azokkal a vendégekkel, akikkel mindenképp szeretnétek számolni, nagyon szeretnétek, hogy ott legyen az esküvőtökön. A szülők, nagyszülők, testvérek, tanúk és a koszorús lányok. Állítsatok
0: össze egy hozzávetőleges listát azokról a közeli hozzátartozókról, a családról, barátokról, akiket mindenképp szeretnétek meghívni. Persze nem kell mindent rögtön kőbevésni, csak hogy kapjatok egy kezdeti képet. Ennek segítségével könnyebb lesz majd megtalálni az ideális helyszínt, akár szállással, hiszen ahogy ezt már a korábbi adásokban is említettük, nagy létszám esetén azért fontos, hogy elférjetek. Hogyha szeretnétek szállást is biztosítani a vendégeknek, akkor pedig nem árt, ugye, hogyha rendelkezésre áll a helyszínen, vagy akár a helyszín közelében
1: elegendő mennyiségű szállás lehetőség. Pontosan. Ezért is született meg ez az adás, mert azon kívül ugye, hogy a családon kívül kik legyenek még ott, ez általában egy hatalmas fejtörést okoz minden párnak. Nos igen, ez lesz ugye a legnehezebb
0: feladat. Sokszáz emberrel találkoztatok, vagy kerültetek hosszabb, rövidebb időre kapcsolatba eddigi életetek során, távolabbi rokonokkal, vagy gimis egyetemi és cserediáktársakkal, Lehetnek ők ugye kollégák, főnökök, beosztottak, szomszédok, régi barátok vagy
1: új barátok. Persze a család, ott is ugye mindenkinek a közeli, távolabb rokon, a mennyire távoli rokon. Ezeket nem könnyű meghozni, ezeket a döntéseket, hogy kik azok, akik végül felkerüljenek a vendéglistára. Igen, viszont egy dologra mindenképpen
0: meg szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hagyjátok magatokat befolyásolni. Nem győzöm eleget hangsúlyozni a párjaimnak sem, hogy Ez az ő nagy napjuk, ez a ti nagy napotok, nem az örömszülőké, nem a barátoké, és csak azért ne hívjatok meg senkit, mert hogy egyszer már találkoztatok vele, és ő is valami nagyon távoli rokon. És vannak ugye plusz listák is, amiket ugye nem ti írtok össze, hanem esetleg a szüleitek, vagy a nagyszüleitek, felsorolva azokat az embereket, akiknek szerintük ott a helyük az esküvőtökön. Attól függetlenül, hogy Adott esetben besegítenek az esküvőtök költségvetésébe, vagy a költségekben nyugodtan merjetek határozottak lenni
1: abban, hogy ti kiket szeretnétek meghívni, és kiket nem. Ezt jobb az elején tisztázni, hogy elkerüljétek a kellemetlenségeket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem tehettek kivételt, hiszen az is értető, hogy szeretnétek mások kedvében járni. De minden esetben közösen hozzátok meg a döntést a párokkal. Aztán akkor most jöhetnek a legkelemetlenebb kérdések. Mi legyen a gyerekekkel? Na igen.
0: Egy esküvő ugye egy egész napos esemény, ami jó esetben az éjszakába nyúlik, ugye, hogyha jó a buli, akkor akár reggelig is tarthat. Így jellemző, hogy a gyerekek azért elfáradnak, és nagy valószínűséggel az éjféli menü előtt tudja, hogy kidőlnek. Ilyenkor a szülők ugye általában hazamennek, még akkor is, hogy a szívük szerint maradnának, mert jól érzik magukat. Amennyiben sok gyerek vesz részt az esküvőtökön, mindig javasoljuk, hogy legyen egy nyugis szoba, ahol egy babysitter le tudja fektetni a kicsiket, és felügyelheti őket akár egész este. Vagy
1: most már van egy másik ilyen jó ötlet, ami a múlt nyáron találkoztunk egy ilyen esküvővel pont, hogy kértek egy külön gyerek sarokba dekorációt, és így mindenféle ilyen plusz kelléket, mert hívtek egy animátort, és egy külön gyerek sarok volt De. kialakítva. Szuper. Ami szintén így legalább akkor... Ott is vannak a gyerekek, de ezért nyilván nem nektek kell velük foglalkozni, meg együtt akkor így jobban összehozza a kis bandát. Igen, viszont azzal is számolnotok kell,
0: hogy a nagyon pici babák bármikor felsírhatnak, ami kicsit ciki, hogyha pont az igenek elhangzása közben történik. Ekkor is bevethető ugye egy szakképzett bébi csősz, aki résen van, és odébb tud sétálni a nyűgös babával, viszont manapság az is teljesen elfogadott, és tényleg higgyétek el, nem, nem gáz, hogyha megkéritek a vendégeket, hogy a gyerekeket hagyják inkább aznap otthon. Biztosak vagyunk benne, hogy akik szeretnek titeket, megértik, és talán ők is örülnek, hogyha kapnak egy kis kimenőt. Ezt a témát célszerű már a meghívó átadásakor
1: tisztázni. Szóval akkor, hogyha eldölt, hogy jönnek a gyerekek, vagy nem jönnek, és hogy mi van a családdal, akkor utána jöhet, hogy és a kollégák, a munkakapcsolatok, ott mi a helyzet? Ha jó kapcsolatban vagy a kollégáiddal, esetleg munkán kívül
0: is találkoztok, csináltok közös programokat, beültök egy kávéra vagy akár közösen szoktatok menni kirándulni is, akkor persze meghívhatod őket, de hogyha valakit csak azért hívnál meg az esküvőre, mert azt gondolod, hogy megsértődne, Hát azért
1: arra is van megoldás, hogyha csak a szertartásra invitálod. Akkor ha most már ezt szóba került, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy kiket és hova hívunk meg. kell hogy mindenki mindenhol részt vegyen, vagy van-e lehetőség arra, hogy több részletben valaki minden részére meghívni, valakit pedig csak a szertartásra? Igen, egy esküvőnek megvan
0: a kerete. abban most nem menjünk bele, hogy ettől mennyire lehet, vagy szeretnétek eltérni. Mert erről amúgy lesz egy külön podcast adásunk is. Aha, vegyük ezt a kis vonalvezetőt alapul, mi szerint? Lesz ugye vendégvárás, egyházi házasságkötés templomban, és vagy polgári szertartás a helyszínen,
1: lesz ugye vacsora, majd ezt követően tánc és buli hajnalig. Igen, és akkor itt ugye az előző kérdés, hogy... Fontos-e, hogy mindenkit mindenhol meghívjunk, vagy megtehetjük-e, hogy valakit csak az egyik, valakit meg az egész eseményre meghívunk? Igen, szerintem vegyünk most három esetet, ezek a leggyakoribbak,
0: Persze, hogyha nektek teljesen más terveitek vannak, el szeretnétek térni a megszokottól, de Tanácslanok vagytok, akkor nyugodtan keressetek fel, mert biztosan lesz ötletem, vagy tapasztalatom, amivel tudok nektek segíteni.
1: Itt most csak akkor azt a három esetet mondjuk el, ami a leg, legtöbbször előfordul, és amivel talán akkor egy kicsit most itt hirtelen tudunk segíteni, hogy merre induljatok el. Uh-huh. Minden meghívott vé- részt vesz
0: a teljes esküvön, tehát meghívjátok a vendégvárásra, szertartásokra, vacsora és a bulira is, szóval mindenkit mindenhova is meghívtok, akkor van egy olyan eset is, amikor a távolabbi rokonokat, ismerősöket, kollégákat csak a szertartásra hívjátok meg, és a szertartás végén a ceremóniamester vagy a vőféj el tud tőlük köszönni. Harmadik pedig, hogyha a szűk családdal megünneplitek az esküvőt, tényleg ezt egy ilyen kis meghit dolognak megtartjátok magatoknak, a családnak, és egy másik napon pedig tartotok egy szuper bulit
1: a barátokkal, ismerősökkel, haverokkal. Akkor most itt is nagyon sok lehetőség van tulajdonképpen. Bármire is van megoldás, de azért össze, összegezzünk pár iratlan szabályt. Oké. Okay. Hogyha...
0: Nem beszéltél az illetővel, vagy a meghívni kívánt vendége két éve? Két éve? Akkor, akkor szerintem nem kell, nem kell hogy Igen. meghívd. Igen. Akkor beszéltünk ugye arról, hogy gyerekek jöjjenek, vagy sem. Ezt a meghívó átadásakor
1: beszéljétek meg. Sőt, Nyilván először. Előtte... Jó, és hogyha ráírjátok a meghívóra, mert akkor, hogyha később. Igen. Nincs belőle konfliktus, hogy de ezt nem mondtátok, akkor így lehet. Mondani, hogy de szóltunk, amikor átadtuk, és amúgy meg rajta van a meghívón is, hogy ne legyen belőle félreértés, és kellemetlen beszélgetés még egyszer. Persze, ezt jó tisztázni
0: előre. Akkor beszéltünk ugye a kollégákról, hogyha a munkahelyen kívül is találkoztok, csináltok külön programot, akkor nyugodtan hívjátok meg, hogyha nem olyan szoros, de félsz, hogy megsértődik az illető, akkor hívjátok meg csak a szertartásra, és ahogy említettem, a szeremóni mester vagy a vőfény, ugye beleszövi a kis mondataiba, hogy elköszönjön azoktól a vendégektől, akiket a vacsorára nem invitáltatok meg. Aztán, hát vannak ugye olyanok is, akiknek ti voltatok, az esküvőjükön, és hogyha ha a szűklista nem engedi meg, akkor, akkor nem feltétlenül kell őket sem Na, és akkor szerintem beszélünk arról is, hogy kik azok, akiknek nem igazán van keresni valójuk a ez tény is egy jó nagy téma, napotokon.
1: Mert eddig csak arról beszéltünk, hogy kit hívjunk meg, és igen, akkor most abban is segítünk, hogy amikor megvan a 150 fős lista, akkor azt mi alapján tudjátok egy kicsit visszaszűkíteni, hogy kik azok, akik semmiképp ne kerüljenek rá a listára. Igen. Szóval,
0: kik vannak úgymond fekete listán? Hát például az olyan személyek, akit nem ismer a párotok, vagy ő nem ismeri a párotokat, ez ugyanaz, és soha nem is volt kíváncsi arra, hogy kivel is vagy együtt, Szóval ő valószínű valami távoli ismerős, hát őt ne
1: hívjátok meg az esküvőre. ha nem támogatja ezt a kapcsolatot, lehet, hogy az az oka annak, hogy nem ismeri, akkor valószínűleg neki is nincs a Na igen, a ugye
0: ilyen is felmerülhet. Akkor mi van még, Brigi?
1: Hát van akkor ugye a aki mindig mindenkit túlöltözne, és nyilván ez a te napod, Hova, meg a, ez róla szól, és hogy nyilván akinek kellemetlen elmagyarázni, vagy akinek már szerintem el kell magyarázni, hogy ne öltözön túl, mert ez nem az ő napja, és nem róla szól a show. Én, én őket is azért arra a listára tenném, akiket akiket nem hívnék meg, vagy hát hogyha meg olyan, hogy nagyon közel, akkor nyilván vele meg tudod beszélni, meg remélhetőleg ő is úgy gondolja, hogy ez a napod és nem aznak nem szeretne túlöltözni téged. Na
0: igen, a túlöltözés mellett ugye még arról is fogunk majd beszélni, hogy milyen úgymond íratlan dresskódok vannak esküvőre, mert ugye vannak azok az emberek, akik szívesen mennek, vagy szívesen hordanak piros ruhát, és na, ugye az sem illik. Tehát fehérbe
1: jön el az Aha,
0: is. Na igen, <gül> volt ilyen Na igen, és akkor most kicsit elrugaszkodtunk. Van ugye például a főnököd, vagy azok a kollégáid, akikkel hiába töltöd a legtöbb idődet, de az ebédrendelésen kívül más témátok nincs, hát szerintem őket se hívjátok meg.
1: Igen, valószínűleg velük amúgy is csak munkáról munkaidőben beszéltek. Lehet, hogy azt se tudja, hogy... Van lesz esküvő, tehát ő, ő biztosan nem kerül fel a listára. És szerintem ugyanilyenek azok a régi barátok, akik talán gimibe, vagy bármikor a legjobb barát, legjobb barátnő volt, de mondjuk nem tudom, 5 éve nem veszi vagy már nem olyan szoros a kapcsolat, akkor csak azért, mert ő régen nagyon jó barát volt, én azt gondolom, hogy neki, neki sem igazán kell ott lennie egy esküvőn. Persze, így már is könnyebb ugye, a, a szelektálás. És a barátoknál akkor így könnyű kiválasztani, hogy
0: ki legyen ott és ki nem. Igen, meg akkor, ha már a barátoknál ugye, hát szerintem mindenki baráti körébe vannak olyanok, akik nem vetik meg a a piát, és na, hát, hogyha nem szeretnénk balhét emiatt, akkor lehet, hogy őket sem hívjuk meg. És akkor az utolsó, ami (gül) talán egyértelmű, az exedet. Akivel jobban maradtatok a szakítás után, hát nem feltétlenül kellene, hogy meghívta az esküvőre.
1: Valószínűleg, igen, a párod nem biztos, hogy örülne neki, hogyha ez nem az az esemény is az a nap, ahol részt kell vennie, nem egy szülinapi buli vagy olyan, amire akár még talán rajta is lehet, ha meghívottak listáján, talán az esküvő az nem. Igen, ez nem az az alkalom. Igazából sokkal-sokkal
0: többet is tudnánk erről beszélni, meg lehetne ezt még cizellálni, hogy kit hívjál meg, kit ne hívjál meg az esküvődre, vagy hogy lehet még bővíteni, meg szűkíteni a vendéglistát.
1: A legfontosabbakat ezt ugye nyilván kiemelted, hogy, hogy mindenki rólatok szóljon, azok az emberek legyenek ott, akik nektek fontosak nem tudom, amikor a anyukád azt mondja, hogy de van még egy négyszázadik négy unokatestőd, aki illene meghívni, akkor őt mondjuk szerintem, hogyha úgy gondoljátok, hogy már nem fér bele, akkor miatta ne válaszhatok nagyobb esküvői helyszínt vagy bármi. Szóval, hogy valahol meg kell húzni a határt. mindenféleképpen. Nyilván itt is szerintem figyelembe kell venni, amiről már beszéltünk, hogy a költségvetésnél is számol, számolni kell vele. Tehát, hogy Jó, jó, hogy mindenkit szeretnél ott lenni, hogy ott legyen az esküvődön, de... Igen, kell húzni egy határt. Igen. Meg hát arra szerintem az az egyet még említsük meg, hogy általában azért arra is figyelni kell, hogy ugye az egyik család. Tehát, hogy valahol egy ilyen egyensúly is legyen. Igen, hogy, hogy ö... mind a két részről kb. ugyanannyi. Igen, vagy hogyha nem is, kép. akkor ne legyen belőle sértődés. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk nálunk úgy volt, hogy nálunk az én családom nagyobb volt, de viszont a baráti köröm mondjuk kisebb, akkor nyilván az ott mondjuk egy ilyen tökébb balansz. Valós. De hogyha meg, ha meg mind a kettőben nálunk lett, akkor is legalább meg kell beszélni szerintem. Tehát ez mindenképp egy, szintén egy olyan dolog, amit le kell ülni, és és ketten. Igen. Egy kompromisszummal a végén. Amikor beszéltünk ugye a nulladik alkalomról,
0: vagyis az esküvőszervezés nulladik lépésre, Tényleg, hogy igen. leültök a vaci, meg egy kis bor mellett, Már és a akkor megbeszél, ugye randi tipp. <laughs> Igen. Szóval, hogyha még nem hallottátok az első adásunkat, akkor mindenképpen hallgassátok meg, és úgy kezdjetek hozzá az esküvőszervezésnek. Ha esküvőd lesz és van még kérdőjel a fejedben, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le az újabb epizódjainkról. Ha pedig ezzel a témával kapcsolatban lenne kérdésed, akkor a Facebook csoportunkban az aktuális poszt alatt tedd fel, és mi válaszolni fogunk rá. Ha még nem vagy tagja a Facebook csoportunknak, akkor lép be! Vigyázz kész esküvő néven találod meg a Facebookon,
1: de a linket berakjuk majd az adás leírásába is. A következő epizódban pedig arról beszélgetünk, hogy hogyan választátok ki a számotokra tökéletes esküvői szolgáltató csapatot, kik tartoznak egyáltalán bele, és milyen szempontok alapján érdemes választani. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Vigyázkész Esküvő Podcast
0: harmadik adása. Az epizódokat megtaláljátok Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, valamint Youtube-on is. Illetve többet megtudhattok rólunk, munkánkról és a témáinkról a közösségi média felületeinken. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és kövessetek minket Instagramon és Facebookon is. Sziasztok!